0: cancro como doença crónica causa uma revolução na família inversão de papéis, é fator de ansiedade apesar de tudo, menos grave por não se tratar de uma doença contagiosa. É uma ansiedade
1: que não tem sido tão perturbadora como se poderia pensar se, por exemplo fosse uma peste, se as pessoas tivessem medo de se passar aos outros.
2: O que vai acontecer em determinadas relações por causa daquela doença crónica? é que os papéis alto se Se quiserem, por exemplo, o facto de alguém passar a ser cuidado uhum. e o outro, o cuidador, o cuidador, pode ser uma revolução naquela casa. O fosso
3: entre ricos e pobres é determinante, mais do que as diferenças de género, embora
2: continue a haver preconceitos. O cuidar é encarado pela sociedade como algo natural nas mulheres e algo, muitas vezes até merecedor de incómios, por parte dos homens. Ele até toma conta, não sei o quê. Então.
1: É que as pessoas exageram muito estas coisas todas, a identidade e o género e não sei o quê.
0: E o nosso grande problema da sociedade
2: é os pobres e os ricos.
0: Fica a sugestão para uma nova conversa.
2: A time it was and what a time it, was,
0: it was. A time of innocence A time of confidence.
2: Na
3: última conversa discutimos o acesso à saúde e, nomeadamente, como é que a condição socioprofissional das pessoas pode condicionar a assistência que recebem. E é claro que dentro deste capítulo há uma questão muito importante, que é o preço dos fármacos. Regressamos uhum. por isso à conversa hoje. Olá, Tiago Alves.
0: Olá, Miguel. E oh. a conversa prossegue em torno, obviamente, de questões oncológicas, não é? Porque também estávamos a, estávamos de a desenvolver esse tema do cancro. Olá, Manuel Sobrinho Simões. Olé. Bom. Olé. Olé. Bom. E olé. E olé. E olé Olá, Machado Olá. Olá. E o Manuel Sobrinho Simões levantava aqui uma questão sobre a qual, uh, enfim, podemos refletir, mudando sem mudar de assunto, não é? Uh, e que irá respeito a muitos que nos escutam, que escutam este nosso encontro de, entre old friends, estas nossas conversas entre old friends, que tem a ver, uh, quando falamos de questões de saúde, obviamente, uh, tem a ver com as classes sociais e com as dificuldades em pagar. Isso é mais gritante quando falamos de problemas oncológicos, Manuel não sei. É mais evidente? N- não
1: sei, embora seja que seja mais visível. N- hum. Não sei. Eu penso que nós estamos a ter, eu já discuti várias vezes aqui isso, dizer, nós estamos a ter muitos problemas, por exemplo, com insuficiências cardíacas. É
0: porque nós falamos de doenças continuadas, prolongadas, crónicas, não é? crónicas nós temos
1: que geralmente as pessoas não ah, valorizam tanto. Problemas mas, de ordem
0: cardíaca, por, por exemplo, a diabetes. A, a diabetes. A, a hipertensão, a hipertensão as, do, as
1: doenças reumato- é isso as, mesmo. reumáticas uhum. são terríveis uhum. muito limitantes e nós portanto e nós em Portugal temos uma tradição de gastar medicamentos que é assustador porque nós somos os países mais medicalizados do mundo o que também traduz uma situação que é particularmente má porque, porque raio é que a gente gasta tanto em medicamentos, porque é que a gente gasta tanto em taques, porque é que a gente gasta tanto em coisas ao lado e não vai ao problema fundamental que é o bem-estar, antes de mais nada, portanto, porque nós temos sempre dois problemas, um é de curar uma coisa que a gente acha que é muito grave e pode ser mortal, e é daí que vem a importância do cancro, o que hoje em dia até não é por acaso verdade, porque nós, mais de metade dos casos, não morrem de cancro já, portanto, felizmente, mas é utilizado ainda como uma espécie de ameaça e, por outro lado, há muitos outros processos de diminuir o mal-estar e melhorar o, be- o bem-estar e aí pensamos no Júlio e o Júlio discutia, discutia isso com a psicooncologia mas não é psicooncologia também é para os tipos reumáticos e os tipos que estão em ciências cardíacas. Como é que nós não conseguimos perceber que temos que melhorar a qualidade de vida das pessoas sem ser só a comer pastilhas. Eu estou à vontade porque eu adoro comer pastilhas. Mas falou não aí, devia. Nessa mas comparação
3: concreta. falou aí das TACs e, e, e elas são muito importantes para se detectar em primeiro lugar a doença. Claro, de forma mas de isso
1: não estamos a falar em termos de rastreio. Isso é estamos outro, a falar já a posteriori. Já estamos a, posteri- a e, sobretudo, a, na procura agora obsessiva da possibilidade de diagnosticar X, Y ou Z cancro. Fazendo, por excesso, muitos processos de diagnóstico caros que não têm, em termos de custo-benefício social. Vamos, agora reparem, porque depois esta coisa é sempre a porcaria da, da história da que a gente confundir a floresta com as árvores. Em árvores, se for, se for eu, o Simões, é pá, o que para mim é uma coisa importantíssima, e os meus, os meus amigos, os meus filhos, isso. se eu estiver a pensar em termos individuais, Estatísticos. agora, se eu estiver em termos da floresta, Hoje em dia nós estamos a gastar muito mais medicamentos do que devíamos, sem vantagem. Isto é, e eu gostava de ouvir o, o, o Júlio, porque ele sabe mas que há... Um eu,
0: eu ainda gostaria uh, de, de perceber, uh, se não há, não, não há vantagem, mas há um objetivo. Qual é o objetivo, Manuel? O, o objetivo é sempre a cura. Porque, é muito, porque nós
1: pensamos sempre, nós nunca pensamos na prevenção, nem em cuidar. Nós somos uma sociedade que vive... Nós adoramos a catástrofe a resolver. Nós prevenir não nos interessa. Nós nós somos pré... Não tivemos revolução industrial sequer. E, portanto, ele está a dizer uma coisa que ele já no outro dia dizia, que é o número de pessoas... Mas não falou. Estão... Não, não. Na outra vez, no outro ah, episódio... Mas o, no outro está episódio, o Não, está... no outro episódio que ele dizia... Eu estou a apontar para ele. Sim, sim. E mas, ele, é o Júlio. E ele está não, a tra- ele, é o Júlio. E ele está a transmitir o pensamento. Porque, não, porque ele no outro dia dizia isso. O número de tipos que fazem sobre diagnósticos e que por causa disso depois fazem tratamentos... É que agora estamos a falar de medicamentos que não são muito caros, depois estamos a outra coisa que queria, vocês estavam a discutir também. Mas em relação a coisas que não são muito caras, mas acabam por ser muito caras para, para as famílias que comem 6, 7, 8 pastilhas diferentes por dia, temos agora no domínio agora do cancro e daquilo que eles consideram as novas terapêuticas e muito caras, nós passamos a pagar balúrdios com riscos de não dar resultado, não é só para o cancro, de resto, houve recentemente até uma situação muito triste em relação a uma miúda, mas, portanto, o que é que nós estamos a ter? Estamos a ter sempre aquela, abrimos a possibilidade de curar alguém que tem uma doença intratável, ou muito dificilmente tratável. E aí é muito difícil a pessoa resistir, se for eu, ou a minha filha, ou o meu irmão, uhum. é muito difícil dizer, não, não vale a pena porque não há dinheiro para pagar isto. E isto, o que é que se passa nos países anglo-saxónicos? Eles têm critérios Sim. que são critérios estatísticos hum. que, em, nestas condições X, Y e Z, não, Ab- vá, não abdicam, valem. Abdicam, abdicam-se abdicam. do tratamento. Pronto. Quem determina isso, Manuel? São as, 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 cada país tem a sua própria estrutura, porque hum. nós não temos uma associação de, dos países para isso. E
0: Como? sobrepõe-se à família, à vontade de. Ai, que total. E isso em Portugal não sucede? Não, em Portugal metem-se cunhas. Uh, e deveria suceder. Não, 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 sei. Claro. não sei. Se fosse para <risos> mim, não sei. Há, mu- <risos> há, há muita gente que não se está a ouvir, que está a passar por isso, eu um que se confronta com esses dilemas.
1: E sem ter a certeza se vai ter resultado.
0: Claro. eu A minha primeira coisa
1: era, em vez de ir para situações gerais, era testar com algum bom senso e com acompanhamento de caso a caso se as coisas estão a resultar. E, portanto, nós devemos introduzir inteligência nestes tratamentos. E, portanto, é o que nós chamamos sempre e casos individuais concretos, em vez de fazermos aquilo que é uma, uma pílula para em pessoas. Uhum. Não. Vamos. Isto é muito difícil de fazer num país como o nosso, porque nós temos alguma tendência para ser a favor de tudo. E a gente não é a favor de tudo, é muito difícil dizer, não, se você tem acesso a isso, porquê é que você já tem? Reparem, por exemplo, há situações em que os cânceres só podem ser tratados quando já são muito avançados. E faz sentido dizer às pessoas, é um disparate que só você possa pagar este medicamento quando ele é muito avançado, porque se calhar ele era mais útil se começasse a ser tratado precocemente. Isto é verdade. O que é que isto se faria num país civilizado? Era testar individualmente. Uhum. Aí é perigosíssimo. Mas percebem que, quer dizer, portanto, tudo quanto é feito, é feito com base em estatísticas. É por isso que a gente deixa que as pessoas, quando são casos muito avançados, a pressão para utilizar para util- utilizar um medicamento muito caro é maior, porque ela é muito avançado Quando nós devíamos começar a testar a possibilidade de testar precocemente, os medicamentos, porque se calhar eles iam ser mais úteis.
0: Uhum.
1: Isto é muito difícil de testar, porque se for assim, quando é quão cedo é que a gente vai começar a tratar com medicamentos muito caros? Não sei se estão a ver que há aqui uma coisa que é um paradoxo. A gente está à espera que a pessoa esteja quase a morrer para começar a tratar com um medicamento. Porque o sistema é um sistema que exige que seja uma situação de grande risco. Uhum e não é, percebem quando se devia começar mais
0: cedo a ser tratado é muito difícil em Portugal a gente seguir este modelo uhum. Júlio, este uhum. modelo é interessante acompanhas o Manuel nesta, nesta reflexão que faz sobre bom. Portugal e outros casos outras realidades bom
2: depois deste modelo. Vizinhas... Uhum. Assim, é? nem minha... ele já disse tudo o que tu querias dizer eu por acaso Miguel. senti-me tentado em assinar por baixo é. e ponto final mas a
0: ouvir o Manuel a conversar com o Manuel. Eu seria <risos> <Fui-nos> <risos> aquele, aquele ele, senhor da ponta. E, e, ele e, está é. quase a dormir. Hein, tu agora levantaste <risos> uma hipótese curiosa, não é? Porque se eu
2: começar a conversar com ele próprio, eu posso ser necessário, não é? O outro. É o outro. É o outro. É, o outro. é vós. É o outro. Eu, eu, eu levantaria muito rapidamente não é? três pontos. Primeiro. Uh, fez-me muita impressão, não foi nenhuma surpresa, mas fez-me impressão ler uma entrevista do Prémio Nobel a dizer que o seu principal lamento era o preço a que era vendido o medicamento que ele tinha descoberto. É um exagero. Desenvolvido. Com a sua equipe, etc. etc, E parece que é uma eficácia extraordinária. Primeiro aspecto. Depois, em termos da sobremedicação, indo para o terreno, é bom não esquecermos que um dos fatores que favorecem a sobremedicação, e eu digo um porque nós vivemos numa sociedade não é só o Manel que gosta de comer pastilhas. Nós, com muita frequência na clínica, somos pressionados pelo próprio doente para medicar, porque esta é uma sociedade muito virada para, para a bala mágica, para, para qualquer coisa, há outra coisa que se toma. No fundo, que o Manel disse foi: não são só os profissionais de saúde que muitas vezes ainda vivem num paradigma curativo, é a população. Pronto, desde logo.
3: E quando o doente sai do consultório sem receber uma receita, parece que sai lá da mesma, não é? Sente aquela ideia de que... Digo eu, a generalidade dos doentes deve sair lá com a ideia de que eu fui lá e não fui fazer nada.
2: Há muitas variáveis aí. Hum. Isso é uma realidade, mas é uma realidade muito mais passível de acontecer de acordo com determinadas características do médico. Por exemplo, se o médico é muito jovem, se a pessoa o percepcionou como inexperiente, etc. Enquanto se for uma figura respeitada, é mais fácil, eventualmente, que isso possa ser aceito. Mas tens toda a razão. No no mundo em que nós vivemos, parece sempre faltar qualquer coisa. Cuidado também depende das populações. Populações mais avançadas aceitam isso. Avançadas? Em termos socioculturais. Aceitam isso? Não serem, não, não, nem serem nem tão sem, não serem tão medicadas, claro. não é? Claro. Uh, depois, queria salientar uma questão que está do outro lado da secretária, que é profissionais de saúde que estão a funcionar num esquema que vem de cima, como é evidente, e que é imposto, que privilegia a quantidade em detrimento da qualidade da consulta, por aquilo, por aquilo que são as condições de trabalho, em que há muito pouco tempo, e em que é uma espécie de cadeia de produção, é muito mais simples medicar uhum. do que fazer a consulta da velha guarda. Uhum. Não é? E Eu encontras, digo, desculpa é lá isto? esta pergunta,
0: Sim. é um parênteses, estou a desviar-te completamente, mas encontras, Obrigado. encontras muitos colegas <risos> que, dadas as circunstâncias em que se trabalha, e já Sim. falamos disso aqui, não é? Sim. Não é uma profissão fácil, Sim. a eficácia, Sim. Uh, menos tempo. Destinado à Sim. consulta com o paciente, ao acompanhamento do paciente, para hum. conversar, para ouvir, para perceber. Hum. Estás cheio de eufemismos. É. Vá, Enco- vá à direto à pergunta. Estou a ser cuidadoso. Eu Encontras <risos> muitos profissionais uh, que despacham assim? Não, não uh, uh, se prescrever, Tiraria, ele, tiraria, tiraria um O vento vai tranquilo.
2: Tiraria o verbo despachar, não é? Porque, uh, como diria o Major Valentim Loureiro, é só no futebol. Não estou a dizer que na medicina são todos angelicais. E, portanto, alguns de nós querem é despachar, não estou a dizer que não. Mas, em termos gerais, eu não tropeço nem encontro nos colegas. Eu ouço é colegas a lamentarem-se das condições em que fazem consulta. Uhum. Pronto. Segundo aspecto. Terceiro aspecto que vai ao encontro do que dizia o Manuel. É também o papel dos média, em termos da pressão. Não é? Quando os média, por exemplo, acestam os holofotes todos... E ainda por cima, suponhamos, o Manuel referiu-se a isso, no caso, ainda por cima de uma criança, a pressão é brutal. Mas não é preciso ser uma criança. Lembremos-nos que alguém entrou por uma comissão parlamentar pedindo nos não deixem morrer os infectados com hepatite C. E o que é que aconteceu? O dinheiro apareceu. apareceu. E os resultados estão aí. E são magníficos. Em termos de hepatite C. Agora, as coisas não deveriam funcionar deste modo. Pela pressão mediática. Pela pressão mediática.
1: Pronto. Sim, mas era um caso particularmente bom porque era uma situação em que o tratamento é praticamente curativo. Sim, sim. Não é a mesma coisa dos cancros avançados claro. que nós estávamos a falar, nem as doenças degenerativas. Hum. A infecção e houve também alguma percepção e isto é muito interessante já agora porque vocês não têm consciência disso provavelmente, Nós, os doentes com doenças crónicas, vão ser para toda a vida crónicos. E, portanto, nós não vamos curar ninguém. Não é só de cancro, de coisa nenhuma. A gente não Vamos aguentar, controlamos as pessoas, melhoramos o bem-estar. Se formos inteligentes, temos muitos processos de dar bem-estar, que não é necessariamente por medicamentos. Mas esses doentes vão ficar para toda a vida dependurados nos medicamentos. A hepatite C que ele estava a falar é um exemplo extraordinário, porque é um medicamento que cura a pessoa e ele deixa uhum. de precisar. Não sei se estão a ver que é uma coisa extraordinária. É quase como se fosse uma cirurgia. Ou seja, é uma poupança. Não? É uma poupança total. Uhum. Percebem que mas gente... nós não estávamos a
3: falar de, dessa poupança. Não, não, não
1: mas, mas, mas é um exemplo único. Claro, ou mas estávamos único. a falar de, de casos em que a relação custo-benefício não é assim tão evidente. Claro, aqui era evidente. Uhum. Embora fosse também uma doença crónica, porque a hepatite C, esta que estávamos a falar... Era uma doença crónica, só que nós curamos mesmo. Mas então, se não, mesmo não em totalidade, mas mais noventa, 90%. E no, tal por cima, Manuel, por
3: cima, mas, é mas se mesmo aí foi preciso que, se, que, se, que houvesse uma movimentação pois, pública... Pois eu empreguei o exemplo precisamente uma por causa pressão, da questão mediática. Se mesmo neste caso em que o benefício era claro evidente e tudo, então imagine-se nos outros. Não, não? Mas, tá, mas, não? mas
1: voltamos, vamos manter-nos aqui para vocês verem, porque aqui tem aqui uns de engraçados. Que é o seguinte: se vocês pensarem que isto é por infecção. E se nós tratarmos as pessoas, nós interrompemos a infecção. Portanto, nós vamos no futuro... E as consequências delas E vão diminuir.
2: Percebem? E as consequências claro. dela, não é? E, portanto É que essa as... infecção
1: pode se transformar em outras coisas. E, portanto, não? o que é interessante para nós médicos de fora é de saber se isto vale a pena ou não, que eles levem muito dinheiro, porque nós sabemos que eles vão ter pouco tempo para ser utilizados. Porque se forem utilizados e bem durante 5, 10 anos, eles vão praticamente resolver o problema. Percebem o que quero dizer? Enquanto que no cancro, não. Daqui a 10 anos, vão estar ainda muitos mais. Uhum. Per- percebem que, portanto, a indústria tem atitudes distintas, consoante a gente está a ir para uma coisa que resolvemos o problema e deixamos de precisar, até do ponto de vista entre as pessoas, e outra que se vai manter. E agora reparem que em Portugal o que aconteceu foi que também houve um ministro foi o Paulo Macedo, que foi muito inteligente e conseguiu negociar bem porque sabia quantos casos é que tínhamos, no fundo, a saber que é Quer dizer, uma coisa que em Portugal nós realmente nunca sabemos nada do o que é que se passa em Portugal. Temos uhum. sempre uma ideia mais ou menos. Uhum. Aqui não sabíamos, havia uma gente muito boa do ponto de vista, os médicos e os tipos ligados à epidemiologia e tudo, aos próprios doentes, associações de doentes, e portanto nós tínhamos um, sabia-se quanto é que, Quantos é que iam ser tratados? quanto Quantos é que iam custar? É? E, portanto, e aí foi feito uma, uma coisa inteligente. Uhum. Não é aquela procura da luz, a luzinha ao fundo, ao fundo do túnel. Do túnel porque não sei o é, não. Aqui sabe-se. E aquilo sabia-se e foi, foi negociado bem. E nós não sabemos. Eu nunca, eu, pelo menos eu não, tive, tive vergonha de perguntar ao ministro. Mas
0: sei que ele conseguiu um preço bom. Sim, e ele gabou-se disso também. Isso é mas percebem o que isso, é muito importante. Isso está a levar a conversa para um outro... Eu, eu queria hum. ir para aí, mas não sei se é cedo. Hum. Uh, não vou formular a questão da forma que eu tinha pensado, para não cortar hum. a raiz ao pensamento de Manuel neste <risos> momento. Mas não resisto a perguntar. Uh, isso não teve seguimento, uh, porque já se passou mais de uma legislatura depois da de, uh, de Palma ser testado em funções, uh, enquanto Ministro da Saúde.
1: Não sei, sei que há muitas tentativas de passar para o registro europeu. Uhum. Não sei se vocês estão a ver, é que uma das, um dos grandes problemas é que a saúde é nacional. Não é, não é internacional, percebem? E é, mas a indústria é internacional, mas, mas, multinacional. Mas, mas as decisões são nacionais.
3: Mas até que ponto é que a indústria, sendo, sendo multinacional, uh, não torna anacrónica essa decisão nacional da saúde?
1: agora É válido que há aqui agora uma luta, isto é, por vontade dos países, os países mais pobres gostariam que os preços fossem mais baixos uhum. para que pudessem ser, pudesse, pudessem ser pagos pelas pessoas. Os países médios, altos, em termos de riqueza, estão dispostos a pagar mais. Como é que isto se conseguiria? Conseguiria se houvesse uma articulação entre os países e as, as, as... Um fundo de coesão o, para a saúde e das Comissões Nacionais de Saúde. Tal como está atualmente, por exemplo, é arranjar o preço, é um preço fixado artificialmente, reparem, porque estes preços são todos, aquilo que é, foi por isso que o Júlio falava, no outro disse que aquilo custou 100 mil euros, ou lá que já é, porque não não, não há nenhum que podia ter sido 100 mil, como eu podia ter ido 200 mil, percebem, não há nenhuma justificação lógica para chegar àquele valor, ainda por cima, se se a pessoa está a morrer e a gente vai, vai... se a gente vai conseguir que a pessoa não, mor- não morra com isso, tem um valor incalculável, até poder ser um claro, milhão, claro. Voltamos à história da, da sim, árvore. Sim. Se não é floresta, se é a árvore, para amor de Deus. Uhum. Mas o que eu estava a contar a propósito disto foi que os tais 100 mil ou 200 mil, etc., tudo isto é sempre, no fundo, balizado também pela pressão dos países. Os países o que têm conseguido é arranjar modelos, que são um bocadinho ridículos, mas é assim, arranjar... Uma média dos três países mais Mais pobres que que fazem o preço e aquele é o preço de... Mas isto é claramente artificial, é é
2: burocrático. Mas no caso do VIH houve países em que pura e simplesmente não podendo haver acordo houve imposição do poder político. Claro, mas agora de
1: novo estamos a falar de doenças agudas ou doenças infecciosas em que a gente cura, ou pelo menos... Não é a mesma coisa do cancro. O VIH não. Não, mas conseguiu-se, Entendi. nesta altura, não sim. se morre já. Já, tá bem.
0: Mas isso é infecciosa, Claro, é, é, é isto. Exatamente. Tá
1: claro, é que isso é isto é este modelo da cronicidade. Sim. Ele tem razão que na VHC, o VIH, o SIDA, é uma doença crónica. É? É. Mas de facto é infecciosa e nós hoje as pessoas não morrem disso se forem bem tratados.
2: Uhum. Mas tipo, depois, em pano de fundo, sim. precisamos ter a noção não é, que. Entre aspas, a simples diferença entre ser mais rico ou ser mais pobre, Sim. ter mais rendimentos ou ter menos rendimentos, vai alterar as regras do jogo para as duas populações, incluindo uh, o, tudo o que esteja pelo meio. Quer
3: a nível uh, social
2: do cidadão,
3: hum. quer a nível como percebemos aqui, de status não é? quer,
2: e quer, quer a nível de acesso à saúde hum. e quer a nível de consequências disto, alguns dos números são uh, uh, verdadeiramente assustadores, vou-vos dar alguma coisa, isto é uh, do, do JAMA, portanto do Medical, uh, American Medical Association é de 2018 não é? rendimentos e esperança de vida isto é um estudo de 2016. 15 anos para os homens e 10 anos para as mulheres a mais, quando comparados os 1% mais ricos e 1% mais pobres. Os 10 anos a mais das mulheres equivalem à diminuição de longevidade para uma vida inteira a fumar. Não é brincadeira não, nenhuma. É pra... 15 anos e 10 anos, não é? E mais. E, e a importância de uma coisa, os contextos geográficos. Enquanto para os mais ricos, tanto faz viver aqui como na Patagónia, como na Conchichina, para os mais pobres, há aquilo que eles chamam hotspots, que ainda são piores do que outros sítios. Não é? Vou-te não. dar um, um exemplo uh, perfeitamente comezinho, que é o facto de, nas zonas mais pobres, em termos da alimentação, haver uma muito maior densidade de uh, uh, fast food, haver menos disponibilidade de legumes, não haver espaços para praticar desporto, etc, etc, etc. Pronto. Depois eles até conseguem fazer uma distinção fascinante, que é entre rendimentos e riqueza. E qual é a consequência? A riqueza tem as mesmas vantagens que os rendimentos, mas tem outra coisa. Como não é dependente do que se recebe ao fim do mês, para todos os efeitos. Eu até tenho pudor de empregar a palavra. É mais precário. (risos) O que se recebe ao fim do mês, não é? Porque todos nós conhecemos gente cujos rendimentos é muito difícil que se tornem precários. Mas, enfim, a riqueza instalada, além de ter estas diferenças, tem uma, uma verdadeira transmissão entre aspas genética. Ou seja, protege o filhos, clan. netos, etc. É, mas é de a de família. família. É São parentesco. E a questão da... É parentesco. É, é parentesco. É parentesco, claro. claro, claro, não, claro. Tem, não é o genes é. é a cultura. Claro, por isso eu disse é o genes Aliás, se houver para aí genes da riqueza, eu ponho-me já na fila, não há problema nenhum. Pronto. Agora, para Infinação vermos a, a complexidade disto, Sim. vejam isto. A própria definição de quem está doente. Um estudo foi ver se um algoritmo que define quem está doente e quem não está, podia estar enviesado. E a malta, em princípio, pensa assim, o algoritmo enviesado, irra, mas eles são assim tão humanos, a malta esquece que os algoritmos não brotam no entroncamento. E então o que é que eles foram descobrir? Há um algoritmo americano que está enviesado contra os negros. Porquê? Qual foi o critério que deram o algoritmo para ele decidir quem é que está em boa saúde e quem não está? O dinheiro gasto per capita em saúde qual foi o resultado enviesado? O algoritmo chutou cá para fora que havia não sei quantos milhares de negros que gozavam de magnífica saúde. Por como o gasto neles não gasta, é mínimo, bar, não é? Não o algoritmo, é muito não, bem, não. o resultado certo era Sim. que eles eram saudáveis quando eram doentes.
0: Os algoritmos são inteligentes.
1: Não, não, por é dos meios. É sempre os meios. <risos> não é o output. Porque o que os,
2: os o os output está lhe... certo com o que lhe foi dado. Claro. Claro. Os os resultados, razão. Mas nós, também
1: não, nós, faz, nós temos a mania dos meios também, agora vocês reparem que é uma coisa que a mim me impressionou foi primeiro aquela nesse teu artigo que estás a dizer que foste o que me mandaste, ou Miguel, não sei mas que eu achei muita graça foi quando eles descrevem oito oito Américas, portanto é uma coisa muito engraçada, social democrático portanto, é serem negros ou não serem negros uhum. ou serem os, os índios ou não serem índios portanto, isso tem muita graça porque isso também, e depois uma coisa que eles acham eu achei muito interessante, nunca tinha pensado nisso que é, os tipos, e é assim, atenção Ah, aqui antes de mais nada é o problema eles dão para comer eles dão para para tomar banho eles dão para pagar o o vestuário e é impressionante ver como nestas oito Américas nós temos sítios quando o problema não é da doença não é, é um problema da pobreza se quiser em geral mas começa por uma pobreza que tem muito a ver com o que mais é tomar banho é comer e é vestir. Percebem? Portanto... Necessidades básicas. Muito mais básicas. E isto, se nós estamos num registro de pobreza, esse é o grande problema. Percebem? E depois é o apoio pessoal. Voltamos aos cuidadores e à família, porque o apoio familiar clássico está muito desgastado, em relação à nossa cultura, por exemplo, mediterrânica, e o que é que vai acontecer quando as pessoas ficarem a precisar de alguém Claro que ele disse, se forem os tais super ricos, esses arranjam, mas estamos a falar de uma percentagem é 1%. O resto do pessoal vai depender de outras pessoas. E como é que a gente vai ter isso se não tivermos a base para funcionar? E eu acho que nós, nesta altura em Portugal, temos um problema, eu continuo com esta mania da rede, da rede europeia anti-pobreza. Uhum. Epá, porque tem sido extraordinário, atenção, que curiosamente nas estatísticas melhoraram porque nós, nós melhoramos sempre, mas melhoramos com valores que não têm a ver depois com o bem-estar. Percebem? O que se, percebem? É os meios. Uhum. Gastam x, mas isso melhorou a saúde, o bem-estar. Percebem o que quer dizer? Os no... É a mesma estatística que ele está a dizer. Pronto. Percebemos, depois mas, se
0: calhar uh, queremos ouvir com mais tempo. Podemos deixar para a próxima conversa?
2: <risos> Por mim? Se quiserem, julho? por mim, tudo bem. Porque realmente Última isto, palavra. isto não é para, para, estar a, para estar a correr. Última palavra, eu diria apenas o, o público resolveu festejar o meu aniversário e a 16 de outubro publicou um, um artigo precisamente sobre a questão do, da taxa de risco de pobreza e exclusão. Não é? E Portugal melhorou em termos gerais. Sim, sim. Mas cuidado com esta homogeneização, porque é lá dito, com a maior das clarezas, que famílias monoparentais e famílias com três ou mais crianças e os idosos estão em contraciclo uhum. não é? portanto o uhum. resultado global esconde realidades esta, esta, completamente diversas é mesmo.
3: continuamos a conversa na próxima emissão do Old Friends até lá, até lá.